0: este segundo episodio de Telco Superligero. En el episodio anterior eh, hablábamos de cuáles eran los desafíos, eh, los retos a los que se enfrenta la industria telco en, en su totalidad. Y os prometíamos una visión, eh, un marco, un camino pues, para continuar, eh, garantizar la viabilidad del negocio a, a, medio, a medio plazo. Dicho de otra manera... ...para poder cumplir la promesa que las brujas le hicieron a Mabbe. Tú serás rey. Pero bueno, no será con poderes sobrenaturales... ...sino con algún análisis y algún eh, y alguna revisión de, de las tendencias en el mercado. En realidad, eh, la idea que os queremos proponer es eh, bastante sencilla de entender... ...y responde al desafío... Eh, ...del que ya eh, hablábamos en el, en el episodio anterior. Eh, por una parte, eh, estamos obligados a mantener nuestra relación con los clientes... ...en enfocarnos a, a dar resultados en un Q, en un, en un mes, eh, como comentábamos. Y por otra parte, estamos obligados también a construir eh, y a operar... Eh, ...una capa tecnológica, eh, una infraestructura eh, digital... Eh, ...que solo tiene sentido... ...si somos capaces de hacer planes... ...a, a, 20, a 20 años... ...la idea... Eh, ...la oportunidad es... Eh, eh, ...asumir... ...esa... ...esa dualidad... ...y eh, partir el negocio del... ...terco tradicional... Eh, que, veíamos comentando, ...que veníamos comentando... ...que es eh, vertical... ...y completamente integrado... ...en dos entidades... Eh, ...completamente eh, diferentes. Eh, lo que llamamos el proveedor de servicios dig digitales... ...o Digital Service eh, Provider... ...que es la entidad que mantiene la relación con el, con el cliente... ...y que eh, pues para hacerlo opera en los mercados B2C, B2B... ...en el mercado mayorista o en cualquier otro nuevo modelo de negocio... ...que ahora estaremos en condiciones de explorar. Y por otra parte... <coughs> ...crear también una entidad nueva que opera eh, la conectividad... Eh, ...que ofrece esa conectividad inteligente... ...que llamamos el proveedor de infraestructura inteligente... ...el Smart Infrastructure Provider. Y en medio... Eh, ...construir, y esto es eh, dramáticamente importante... Eh, eh, ...una relación basada en, en, un, en una, una relación clara... ...unívoca, que nos permita operar y relacionar eh, ambos, ambos negocios de una manera eficaz y absolutamente predecible. Insisto, la idea es sencilla, es fácil de contar, pero es un gran, es, un gran, es un gran desafío y para poder acometer esta transformación es necesario cambiar completamente la cultura de las organizaciones de las que estamos hablando y requiere también una nueva manera de pensar y más que probablemente un equipo con el poder de ejecutar esa visión y orientado a, a, reali a realizarla. Este cambio eh, es importante pero es en realidad una gran palanca para eh, aprovechar eh, al 100% las eh, grandes oportunidades de digitalización en ambas entidades, en el Digital Service Provider y en el Smart Infrastructure Provider, que ahora la tecnología y la manera de, de, de evolucionar de los clientes eh, nos permiten aprovechar con, con fuerza. ...este efecto, el de la transformación digital... ...el de la eh, aprovechamiento de, las, eh, de la tecnología... Y, de la, ...y del comportamiento de los clientes... ...para mejorar la eficiencia de, de ambas entidades... ...es probablemente tan importante... Eh, ...como eh, la misma segregación en, en sí misma. Y es por esto que esa relación basada en un API claro... Eh, es eh, esencial y probablemente eh, también el principal riesgo ¿no? de, este, de esta transformación de la que de la que estamos hablando. Como he dicho, eh, tenemos eh, dos entidades y, y ahora voy a tratar de explicar eh, cuál cuáles son las principales características de cada, de cada una de ellas. El, DSP, o Digital Service Provider, el proveedor de servicios digitales, es una entidad que gestiona, enriquece y maximiza el valor de la relación con el cliente. Es una organización completamente centrada en el cliente y en la rentabilidad de esa relación. Y por lo tanto, porque está absolutamente enfocada en el, en el cliente, es o debe ser extremadamente sencilla y plana, y es capaz de competir en igualdad de condiciones pues con eh, los jugadores actuales o eh, más que probablemente pues eh, nuevos entrantes que estén que estén intentando o de hecho eh, entrando ya en el, en el mercado este digital service provider actúa como un orquestador de la relación con los clientes y como hemos dicho es capaz de competir con todo tipo de entidades porque ha sido capaz de deshacerse de las cosas de su herencia, de su legado que ya no son útiles o que no tiene sentido mantener mantener más. Es una entidad que es capaz de aprovechar el conocimiento del cliente para acercarse a él por el canal más adecuado, un canal que debe ser esencialmente digital y para proponerle los servicios innovadores eh, que el cliente realmente necesita, yendo probablemente más allá de el tipo de oferta eh, que los telcos eh, ...están obligados a, a realizar en este en este momento. Y para poder ofrecer ese, ese tipo de, de servicios... ...desarrolla los modelos de negocio necesarios... ...y garantiza la, renta, la rentabilidad del negocio en total... ...ya que es capaz también de conocer con precisión... ...los costes que va a enfrentar. Eh, recordad la relación basada en API, esa relación formal... Eh, de la que hablábamos hace, hace un instante. Y como eh, organización es eh, una eh, organización completamente digital con procesos eh, delgados, ágiles y eficientes y con una, una orientación exclusiva en el cliente y que es capaz de utilizar servicios de terceros, cualquier tipo de servicio de cualquier tipo de tercero, cuando esta es la solución más, más eficiente. Eh, Pensad entonces en el tipo de entidad de la que estamos hablando. No es evidentemente tan sencillo como partir eh, un telco tradicional por la mitad, sino lo que estamos haciendo es eh, aprovechar esta oportunidad que tenemos de separar ambos niveles de negocio para refundir, refundar en realidad, pues. Eh, eh, las premisas principales no de la relación con, con los clientes de un telco algunos ejemplos eh, de modelos de negocio que evidentemente este telco, este digital service provider eh, operará, todos, algunos, una combinación pues es evidentemente todos los modelos B2C que actualmente estamos viendo, también eh, los modelos B2B, pero ahora eh, tendremos la oportunidad ...de explorar eh, nuevos eh, modelos de negocio eh, que pueden ser completamente diferentes. Eh, solemos poner como ejemplo, por ejemplo, dos eh, completamente opuestos. Eh, por un lado, eh, un telco de este tipo pues, podría <coughs> e e evaluar la creación de operadores locales comunitarios, eh, el típico community operator especializados en servir a, a comunidades muy pequeñas y probablemente aisladas de alguna manera eh, eh, que se suelen servir o se sirven de manera óptima, usando eh, modelos de proximidad, usando canales de acceso a los clientes pues muy cercanos a, a lo que es el día a día del, del cliente. Pero ahora, eh, mediante el uso adecuado de partners y de la tecnología digital, deberíamos ser capaces que la, de que las relaciones de este Digital Service Provider con sus, sus clientes sean completamente eh, digitales. Y en el otro extremo eh, podríamos explorar también eh, la creación de un operador exclusivamente de datos eh, en el entorno B2B eh, orientado a la prestación de servicios en la nube o, el, o de la prestación de servicios en nube para eh, grandes compañías eh, B2B es un ejemplo completamente opuesto, eh, pero bueno es también una nueva posibilidad que ahora estaremos en condiciones de, de explorar con más con más agilidad y probablemente con más eh, probabilidades de, de éxito. Así que recordad, el digital service provider está completamente orientado al cliente, es completamente digital y su objetivo es eh, proveer los, de manera digital los servicios que los clientes realmente necesitan y de la manera en la que están dispuestos a consumirlos y es más, más eficiente eh, proveérselo. La otra entidad, el, el, el Smart Infrastructure Provider, el proveedor de infraestructura eh, digital eh, inteligente, se concentra por otra por otra parte en la en la generación de en la, en la generación de modelos de negocio sobre el activo clásico de los telcos eh, su infraestructura su, su red es también una organización centrada en el cliente en este caso los clientes son eh, los digital service provider eh, muy probablemente y en la rentabilidad, y es de nuevo también eh, una organización extremadamente eh, sencilla y plana. ¿no? Ahora estamos en, en disposición de responder, de, de eh, cambiar el diálogo con el mercado. Si el mercado mm, percibe o empieza a percibir que la conectividad es un, una commodity de, de bajo coste, algo que se puede comprar a, a granel, las telco deben ser capaces de, de transformarse para ser mucho más eficientes y responder a ese, a ese desafío. Y concentrarse en hacerlo es la manera óptima de, de conseguirlo. Pero, de nuevo, no estamos hablando simplemente de partir eh, un telco tradicional y quedarnos con la, la parte de abajo. Estamos, de nuevo, hablando de... ...de maximizar las oportunidades que nos da la tecnología... Eh, ...que las nuevas redes eh, ultra eficientes... ...con costes de operación ultra bajos... ...y con capacidades de llevar eh, muchísimo tráfico... ...a costes muy reducidos nos, nos dan. Es una organización que diseña, eh, despliega, optimiza y opera... ...las infraestructuras de red y sistemas sobre las que se plantan eh, los servicios a estos clientes mayoristas que serán fundamentalmente los Digital Service Provider. Es una organización eh, que optimiza el CAPEX eh, para conseguir los objetivos de negocio y que tiene ahora la oportunidad de tener unos objetivos de negocio claramente fijados, eh, porque eh, estamos hablando de ...que se están estableciendo relaciones a largo plazo... Eh, ...con los eh, Digital de Service de service Providers. Como hemos señalado hace un instante, eh, es una organización... ...que se orienta a desarrollar políticas y procedimientos... ...completamente digitales, eh, idealmente cero touch... ...es decir, eh, sin, sin intervención humana o con la mínima necesaria... ...allá donde el valor que se aporta es realmente importante y que, por lo tanto, eh, consigue minimizar el OPEX mientras se garantizan unos objetivos que, de nuevo, son conocidos y, claros eh, de excelencia en el, en el servicio. Es una organización que es capaz de utilizar los servicios de terceros para concentrarse en la generación de valor y gestionar los costes, optimizando la capacidad y la cobertura de la red, bien sea fija o móvil. Y cuando hablamos de terceros, estamos hablando de... ...toda esa suerte de entidades... ...que están surgiendo cada vez más... Eh, ...que mencionábamos en el episodio anterior... ...pues desde operadores de, de torres... ...hasta operadores de fibra... Eh, ...operadores de data centers... Eh, ...por qué no, los eh, hyperscalers... Eh, ...somos capaces ahora, seremos capaces ahora... ...de explorar con ellos... ...relaciones completamente nuevas... ...como con Amazon, por ejemplo... Eh, de nuevo, ahora, eh, tendremos las manos más libres para investigar nuestra posición en el mercado, en la cadena de, de valor. Y, de nuevo, eh, estamos hablando de una organización eh, que está eh, orientada a la, a la generación de valor a largo plazo, a la construcción de unas infraestructuras que escalen y sean una inversión rentable ahora ...y en un futuro de medio plazo... ...como hemos señalado en varias ocasiones... ...en torno a los, a los, 20, a los 20 años. Así que esta es la idea eh, fundamental... ...que queríamos introducir en el, en el episodio de hoy. La solución eh, a los problemas que como industria enfrentamos... Eh, ...vienen probablemente... Eh, eh, de el hecho de asumir que eh, estamos jugando dos juegos distintos y que tenemos que jugar con las reglas de cada, de cada partido y hacer de eso, de esa separación de esa recreación de un modelo de negocio que como decía Álvarez Payete eh, ya no es sostenible eh, en uno nuevo o en dos, o en más, en los que sea necesario que aprovechen eh, la tecnología y la digitalización pues para dar ese, ese salto que es necesario para continuar siendo un rey, o para serlo, al menos en el futuro. Eh, muchas gracias a todos. En el próximo episodio de Telco Superligero exploraremos... Eh, ...cómo debemos realizar este cambio que hasta aquí os hemos explicado... ...y cómo eh, debemos atacar la construcción de esa relación basada en un API claro... ...que resulta absolutamente esencial para poder eh, dar este, este salto. Eh, gracias de nuevo, eh, nos oímos en unos días.